0: Почему услуги психотерапевтов стали популярны только сейчас, в 21 веке? Очень интересный вопрос, друзья. Но могу сказать, что не только в 21 веке эти услуги были популярны. В 20 веке эти услуги назывались психотерапией, набирали обороты весь 20 век и, конечно, теперь уже стоят в культуре человечества на своем определенном месте и целая индустрия психотерапевтов, ассоциаций и федераций и объединений психотерапевтов, обучения, продолжения поддержка практики, супервизии их самих. Все это работает, налажено и в так сказать, промышленных масштабах. Но с- сама функция психотерапии была во все времена человечества. Просто это по-другому называлось, осуществляли другие люди других профессий. Когда, скажите, пожалуйста, нужно обращаться к психотерапевту для лечения травматического, психотравматического оп- своего опыта жизненного. И надо сказать, что каким-то образом и до 20 века люди с этим справлялись, если вдруг внутри головы чего-нибудь приключалось. Что такое травматический опыт? Это событие, жизни человека, которая приводит к тому, что, так сказать, модным словом импринт, да, это психологический термин, то есть запечатлевается, запоминается это событие как то, которое доставило массу негативного с точки зрения эмоций состояния. И человек не может забыть это состояние. И каждый раз так устроена у нас психоэмоциональная сфера. Каждый раз, когда он столько вспоминает об этом неприятном для него или шокирующем событии, все эти эмоции начинают вырабатываться тотчас же, как будто это происходит сейчас. И основная часть людей справляется с негативными событиями, Но у каждого из нас есть этот опыт, когда мы не хотим вспоминать что-нибудь, потому что как при одном воспоминании об этом событии начинается негативное эмоциональное состояние, с которым трудно справиться. Оно может быть разным, но факт в том, что структурно это выглядит следующим образом. И то, что сейчас называется психотерапия – это Функционал, который позволяет это воспоминание притушить, как бы, время не лечит у травмированных людей, и поэтому хочется его чуть-чуть загасить, притушить, чтобы оно не было таким ярким, а значит и травмирующим. И во все времена существования человечества эти специалисты у нас были. Начиналось все, конечно же, с э, такого института, в кавычках, как шаманизм. Они, собственно, и выдвинулись, люди, которые помогали другим людям преодолевать э, свои негативные воспоминания э, тяжелые. И потом э, это были э, всегда... э, соседи какие-нибудь, типа подружек или друзей, потом уже больше чем двух тысяч лет с этими воспоминаниями помогают справляться работники всех религиозных культов. Они очень много пользы приносят людям с точки зрения такой функции, чтобы помогать справляться с этим. Ну и когда роль религии перестала быть главенствующей в области, которую называют душой как набор наших душевных проявлений и переживаний и нашего душевного опыта, вышли, так сказать, светские люди на так сказать подиум э, культуры и теперь это врачи психотерапевты и да это очень помогает даже с болезнями справляться там есть очень много чего э, и почитать и посмотреть и о себе узнать на многих э, много очень книг на эту тему записано так что э, да. впереди камера на 90 ну как вы поняли я еду в автомобиле и на фоне, да, слышите? Ну и вот мне тут Гарик направляет и помогает мне, так сказать, не получить негативный опыт в виде штрафа травмирующей. Ну, заканчивая этот подкаст, хочу сказать так, что сейчас у всем, каждому человеку полезно периодически обращаться к специалистам которые помогают, так сказать, супервизировать или пронаблюдать прожитый опыт. Потому что мы вошли в такую скорость человеческого общения, такую скорость узнавания новостей из мира, которая не позволяет нам справляться с ними, и мы даже иногда э, не замечаем, когда мы приобретаем травмирующий опыт, а он есть, он уходит э, в бессознательную часть, и мы даже не можем вспомнить, что нас изнутри тревожит. Э, Это супервизирующий опыт. А еще хочу рассказать одну вещь, что, когда я интересовалась тем, например, как наши бабушки и прабабушки справились с... справлялись, вернее, справлялись, не справились, а справлялись с тем, что происходило на территории Российской империи, начиная с семнадцатого года, с 14-го года XX века, потому что не существовало еще психотерапии вот в таком объеме, как она сейчас, а батюшек всех в 17 году начали притеснять очень сильно. И при этом я знала очень много женщин, которые пережили колоссальный, горестный, бедовый, я бы сказала, опыт трех войн и подряд. И... Это было очень страшно и не под силу некоторым из нас на живущим, пережить это все и остаться в э, оптимизме, в длинной жизни и так далее. Э, я интересовалась этим вопросом, как они с этим справлялись, и зная. Немножко, как работают психотерапевты, как они снимают эти нагрузки, я поняла, что наши предки справлялись с этим следующим образом, ну, телевизоров же не было, как вы понимаете, да, радио тоже не везде, нужно было ходить на центральную площадь, чтобы его послушать, в деревнях, в селах, в маленьких городках и даже в больших, и Они собирались все вместе и начинали разговаривать. Во-первых, вечерний обед устраивалась, так называемая, теперь это называется рефлексивная практика. То есть глава семьи, либо мама, либо папа, либо дед, либо баба бабушка спрашивала, кто, что сегодня, с чем пришел к вечеру, к ужину, как вы прожили жизнь. И была такая вот рефлексирующая обсуждательная практика. Женщины э, собирались, например, перебирать крупу все вместе или э, вышивать все вместе. И вначале так называемая сплетни терапия, то есть буквально перебывали всем кости да, рефлексивным образом, а потом начинали петь. И пели песни, которые так и называли страдания или жалейки, и они буквально пели, пропевали все свое горе. И это очень мощная практика, когда вы доводите ваше песнопение до чистых, длинных, гласных звуков, пропевания гласных звуков. Плюс традиционные ритуальные вещи, где можно было повторять. Каждый год все знали, что будет прощенное воскресенье или кулачные бои все вместе. Да? Мальчики снимали стресс кулачными боями, мужчины, а совместными значит, физическими нагрузками. То есть такой, знаете ли, фитнес на коне с шашкой на голо, джигитовка называлась, и так далее, и так далее. То есть все эти практики присутствовали и по большому счету подсмотрены в кавычках ныне действующими психотерапевтами. Другой вопрос, что качественная психотерапия сделает воздействие точечным, не таким объемным, как это было ранее. Но в любом случае, я сама так делаю и всем рекомендую, так сказать, просматривать, что там накопилось за некоторое время, в зависимости от вашей эмоциональной нагрузки, с точки зрения опыта проживания эмоций. Всем вам психического здоровья желаю!